0: Stepside, una producción de la Universidad Nacional de La Matanza. Así comienza Stepside, Stepside el podcast donde damos un paso al costado del básquet. el racismo está presente en la sociedad, en todos los ámbitos de la vida y en todos los rincones del mundo. Y el básquet no es la excepción. Hoy en Stepside vamos a repasar dos de las tantas historias de racismo que hubo en el mundo del básquet. Bienvenidos a un nuevo episodio de Stepside. Soy Lucas Flossi y hoy vamos a dar un nuevo paso al costado del básquet. Hoy vamos a vincularlo al racismo. Tenemos para repasar una historia ligada al racismo en la NBA y una en el básquet de Argentina. En esta última incluso vamos a tener nada menos que la palabra de su protagonista. Recuerden que nos pueden seguir en Instagram y en Twitter como arroba stepsidepodcast para repasar cada programa, poner en imágenes las cosas de las que hablamos y dejar sus opiniones y aportes. No se olviden de pasar por el Instagram de arroba unlanpodcast y por la web unlampodcast.com para escuchar la gran, gran variedad de producciones que hay. Comenzamos en orden cronológico, viajamos a Estados Unidos a las décadas de 1950 y 1960, la época claro de Bill Russell en la NBA. Fue el más ganador de todos los tiempos, con 11 títulos y 5 premios al jugador más valioso. En el básquet universitario también fue muy exitoso, pero nada de eso hizo que dejara de sufrir los actos de racismo que sufrió desde que era chico. Bill Russell nació en Monroe, Louisiana, pero ahí sufrieron mucho el racismo. Una vez, el dueño de una estación de servicio obligó a su padre a esperar hasta que atendiera a todos los clientes blancos. Encima, cuando los Russell decidieron irse, el hombre golpeó al papá de Bill con una escopeta y lo obligó a quedarse. A ese punto llegaba el racismo que estaban sufriendo en su ciudad natal. El otro problema... Fue aquella vez que a su madre un policía la obligó, violentamente por supuesto, a volver a su casa a cambiarse porque según él llevaba ropa de blanca. La ropa de blanca que él mencionaba era un vestido elegante con el cual la madre de Bill Russell se estaba dirigiendo a la iglesia. Por estas cosas se mudaron a Oakland, en California. Pero Bill Russell siguió sufriendo el racismo que aún al día de hoy está lejos de superarse. Cuando Russell jugaba en la Universidad de San Francisco, él era de los mejores, dominaba prácticamente la competencia, pero junto a otros dos compañeros afroamericanos tuvieron que soportar muchos, pero muchos malos tratos. Uno de ellos fue aquella vez que fueron a jugar a la ciudad de Oklahoma y todos los hoteles del centro de la ciudad se negaron a hospedar a los jugadores negros. Sus compañeros se solidarizaron y se negaron a jugar, pero el mal momento ya estaba pasado y es algo que se iba a repetir a lo largo del tiempo. Uno podría pensar que cuando llegara a ser una estrella de la NBA, por lo menos la fama y el hecho de ser un gran ganador frenaría los ataques. Pero no, el racismo por supuesto que es mucho más fuerte que eso, lamentablemente. Para empezar, en Boston se le daba todo el crédito a su compañero, el base Bob Cousy, que por supuesto era blanco, y casi no se lo mencionaba a Bill Russell que realmente era una parte clave del equipo como sí se reconoció después. Incluso el propio Bob Cousy, su ex compañero, a los 85 años recién le escribió una carta que decía Era mi responsabilidad acercarme a vos y ojalá hubiese compartido el dolor que sentiste durante ese periodo o reducirlo o lo que sea. De todas maneras, no lo hice y lo siento. Ese era el contenido de la carta de Bob Cousy a Bill Russell. Y Bill Russell le respondió, pero llamándolo recién dos años y medio después. Hablaron un rato por teléfono y cuando Cousy le preguntó si había recibido la carta, Russell le respondió, Sí, gracias. Eso fue todo y fue suficiente para los dos. Esta época, su época en la NBA fue tan dura de soportar como todo el resto de su vida en cuanto a los ataques racistas. De hecho una vez en un hotel de Kentucky fueron a comer con los Boston Celtics y ahí le dijeron no le servimos a tu gente. Eso hizo que los afroamericanos del equipo se negaran a jugar el amistoso que fueron a disputar. Pero los blancos del equipo, entre ellos Bob Cousy, sí jugaron. Russell en su época de jugador tenía mucha relación con activistas afroamericanos y tenía también un carácter muy fuerte que hasta lo llevó a enfrentarse con la gente de su ciudad, de la ciudad de su equipo, de Boston. Esta fue una ciudad que lo discriminó muchísimo durante toda su carrera y él no lo dejó pasar. Incluso, una vez alguien entró a su casa y le dejó insultos racistas en las paredes escritos como grafitis, pero lo siguiente es lo peor, le dejó excremento humano en su cama una verdadera asquerosidad y algo muy simbólico para lo que pensaba la gente, la comunidad racista de Boston, en ese momento sobre Bill Russell, a pesar de todo lo que les estaba haciendo ganar. El legado de Bill Russell, de todas formas, es claro. Además de lo que fue como jugador, fue el primer entrenador afroamericano de la historia del deporte profesional estadounidense y se plantó siempre que hubo un problema de racismo en el ambiente. Incluso, tras el asesinato de George Floyd a manos de la policía de Estados Unidos en mayo del año 2020, salió al cruce del presidente Donald Trump. Le dijo en un tuit. Proyectaste tu narrativa de que arrodillarse es irrespetuoso y antiamericano. No se trató de eso. Sos divisivo y cobarde. Se necesita un verdadero coraje para defender lo que es correcto y arriesgar su vida en medio de una pandemia. Estoy orgulloso de arrodillarme. Eso dijo Bill Russell en referencia al símbolo de las protestas contra la violencia racial de la policía, que es claramente arrodillarse y se ha dado en las redes sociales, en las marchas e incluso en eventos deportivos. Viajamos ahora para Sudamérica porque el básquet argentino, por supuesto, no está exento del racismo. Se nota, por ejemplo, que contra muchos jugadores extranjeros y en un montón de canchas del país se usa la palabra negro como insulto, algo muy común también en la sociedad argentina. Este es el típico insulto de cancha que hoy está presente en la mayoría de los deportes, pero que realmente es racista y está bueno remarcarlo para que se termine de una vez por todas. Hoy, en Stepside, tenemos la palabra de alguien que lo sufrió en carne propia. En el año 2015, el camerunés Gastón Esengue fue a jugar con su equipo, Alianza de Viedma, a la cancha de banda norte de Río Cuarto en Córdoba, un partido de playoff. Allí perdieron 87 a 78, pero esto es simplemente anecdótico porque lo más destacado pasó al terminar el partido. Esengue explotó contra algunos hinchas locales por los insultos racistas que le habían gritado durante toda la noche. Y saltó directamente a la tribuna para pelearse.
1: Lo okay, um, que pasó directamente eh, en Bananorte, que, en un partido de playoff, y yo tenía que aguantar 40 minutos, casi dos horas, jugando con la gente encima, con todo lo insulto que puede ter estar. Y la verdad que no me molestaba mucho hasta que me escopió en la pierna eh, una parte de la gente que estaba atrás y la verdad que estaba esa gente estaba, estaba en porque y yo el año anterior gañé, le ganó a banda norte con Kilmes de Mar Plata así que cuando volví un desastre todo el partido así que bueno eh, feo es feo de vivir una situación así dos horas de todo insulto, de, de, de tu raza, de todo eso. Bueno, yo no sabía mucho de la cultura argentina y aprendí. La verdad es que ese tipo de cosas no me va a afectar más.
0: Eso nos contó Gastón Esengue cuando recordó aquel día en el que recibió insultos que, como decíamos antes, pasan en casi todos lados, Pasan al igual que el hecho de escupir a un jugador, por ejemplo. Por suerte, en el básquet no sucede tanto y esto ya es una opinión personal, pero es algo que siempre destaco, que el ambiente del básquet en su mayoría es muy sano. Pero el límite en este caso se sobrepasó, la paciencia de Senge también colapsó cuando, además de escupirlo, los gritos tenían una connotación y una inclinación racial. El apoyo de los colegas, al igual que en el caso que mencionamos antes de Bill Russell en la NBA, es muy importante no solo para su apoyo, sino para cambiar esta realidad.
1: Mis compañeros se fueron atrás de mí y, y estaban todo apoyando y, y listo para pelear conmigo. Eh, bueno, lo rival eh, tratando de calmar a la gente, eh, bueno, es feo. Uh, nosotros en el deporte estamos todos, uh, antes de estar competitivos, estamos todos amigos como jugadores. Así que uh, me apoyó también el, el, el jugador la tremenda gente que tenía enfrente, Comares que estaba jugando en Baranorte, uh, José, José Fabio que estaba jugando en el otro lado. Así que uh, son tremenda gente que estaba... Apoyando también, y me mandaron mensajes por el partido.
0: Bueno, Gastón Esengue deja muy claro lo importante que fue el apoyo de sus colegas, ¿no? Hay que destacar también que el camerunés no sufrió ninguna sanción, lo que en cualquier otro caso sería un verdadero escándalo, pero, bueno, evidentemente las autoridades fueron más allá y entendieron cuál era el problema de base. Como no llegó a haber una agresión física y no se pudo identificar al hincha agresor, nadie recibió sanciones, el club tampoco. Durante el resto de la serie, los dos equipos salieron a la cancha con banderas contra el racismo y Banda Norte tuvo que hacerlo durante el resto del torneo. Y aparte, los cordobeses fueron obligados a promover acciones referidas al tema en las previas y en los entretiempos de los partidos.
1: Uh, para mí, ¿para que se termina esa en ambiente de, de deporte? Porque no es solamente el básquet, le puedo ver en Europa, hay mucha gente que se siente mal con los insultos de las hinchas en el fútbol, en el básquet, se pasó mucho en todo lado. Y bueno, es cuestión de cultura, es cuestión de cultura, tenemos que saber que... Uh, hay mucha gente que es muy sensible y e emocional con, con ese tema. Más no es por el momento, capaz que para situación muchas situaciones que, que pasaron en, en, en la historia de, 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 de cada uno. A ver uno lo puede ver hasta que te toca a uh, Te Imagina ir a jugar en África y en un partido todo el mundo está en contra vos, porque vos sos extranjero. tener que jugar el partido, concentrarte en el partido, jugar contra la, contra la gente, y la verdad es que la mayoría es para desconcentrarte, no es para... porque son racistas, pero usar ese tema para afectar a la gente no es bueno y con la educación se puede cambiar, se ve en Estados Unidos, porque por muchos años en Estados Unidos con ese, ese tema de racismo, la gente estaba pensando que no, no pasa nada, no pasa nada, hasta que te toca a tu amigo, te toca al otro, te toca a tu persona y, y es diferente.
0: Bueno, queda claro que, como decíamos en la apertura y que coincide con esto, el racismo es una problemática que afecta a gran parte del mundo y a muchos ámbitos, no solo al básquet argentino.
1: Es difícil, es difícil, te eh, uh, tienes que concentrar en el partido, porque tienes una institución para defender y, y también para defenderte a vos. Uh, emocionalmente está jugando el partido y la gente está en contra, Ese, es muy feo, la verdad es que es muy feo y yo me banqué, me banqué todo el partido, primer tiempo hasta segundo tiempo hasta que se termine el partido, me copiaron hasta que, hasta que se termine el partido para reaccionar, uh, la verdad es que si sí, yo reaccioné porque lo tenía hasta arriba de la cabeza eh, por un jugador, sentirse así, se puede ver mucho vídeo en el fútbol también que pasa mucho en Europa, en Italia, uh, hay muchos jugadores que deciden de salir de la, de la cancha, porque a veces se vienen 100 personas, 100.000 personas, 200.000 personas, están cantando, están en contra un solo una persona, y bueno, ese no es bueno, es eh, 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 mal.
0: A partir del incidente que sufrió Gastón Esengue, nuestro entrevistado, allí en Banda Norte, en Córdoba, las cosas empezaron a cambiar de alguna manera. Aunque sea injusto y el cambio tenga que pasar por otro lado indefectiblemente, Gastón Esengue también tuvo que aprender y entender que debía evitar ese tipo de reacciones y acostumbrarse. Eso no es un buen mensaje para nada, por supuesto, y lo quiero destacar. Porque lo que tiene que cambiar es otra cosa. Pero, aunque falte mucho, ese partido tuvo mucha trascendencia en el ambiente. Y por una u otra razón, Esengue no sufrió más episodios tan graves como el de aquella vez en Córdoba.
1: Bueno, lo que pasó es que con, el, con ese tema eh, tenía que aprender que que en Argentina usan mucho el tema de, de, de negro de mierda, negro ese para discriminar su propia gente, también. La gente estaba acostumbrado con, con esa cosa, y, bueno, se cambió un poquito. Me acuerdo que fue difícil, ese tema fue uh, como... Dos o tres años que la gente conociendo mi historia y tenía miedo de llamarme con, el, con ese tema. La verdad que yo no viví más ese tema. Y después de muchos años en Argentina, la verdad es que en el playoff es muy complicado. En el playoff te va en cancha, la gente te trata de concentrar. Siempre hay un parte de gente. ¿eh? Hay, Uh, yo no tengo problema si hay uno o dos fanáticos que, que están bien metidos en el partido que te, te llaman cualquier nombre y no, no pasa nada. El tema es que eh, todo un estadio que, que se pone en contra, eh, como hay nadie para educar y dice que no, 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 no es bueno llamarlo así. Y con el tiempo se, se educaron más la gente y... El bueno también con, el, con la gente del básquet, son mucho más gente, más educado que en el fútbol. Así que a mí no me pasó, pero le pasó a muchos compañeros, ¿eh? a muchos otros compañeros. Eh, sigue pasando todo el, todo, todo el año, todo el día en cualquier lugar del mundo, en Europa. Hay muchos videos, hay muchos compañeros que me hablan y por eso... Son temas que tenemos que respetar y, y tenemos que cuidar mucho uh, con eso. Ese, se viene mucho con una campaña de, de, de sensibilización, de hablar, de discriminación, de hablar de, de qué puede decir la, la gente adentro de, de una cancha, el respeto de otra persona, el respeto del jugador, uh, son campañas, son campañas que se tienen que hacer para, para eso.
0: Bueno, creo que es destacable la actitud de Gastón Seng en este sentido porque aprendió de la situación y porque sabe que a pesar de que falta todavía un montón, se mejoró y que todavía podemos cambiar para terminar de erradicar el racismo en el básquet. Muy bien amigos, llegamos al final de un nuevo episodio de Stepside, el podcast donde hacemos un paso al costado del básquet. Hoy relacionamos al básquet con el racismo y repasamos las historias de Bill Russell en la NBA y Gastón Esengue en el básquet argentino. No se olviden de visitar unlampodcast.com y arroba en Instagram para poder escuchar la gran pero gran variedad de producciones que ofrece el ciclo. Para comunicarse con StepSide, interactuar con nosotros y poder poner en imágenes todos los episodios, síganos en Twitter y en Instagram como arroba Stepside Podcast. Mi nombre es Lucas Flossi, gracias a todos por escuchar y nos encontramos en el próximo episodio de StepSide.